0: Rossz nyelvek azt mondják, abból lesz basszusgitáros, aki az első zenekari próbára utolsóként érkezett, így neki csak ez a hangszer maradt. Vagy abból, aki összezavarodik a szólógitár hat húrjától, mert csak négyig tud számolni. Ezzel szemben az igazság az, hogy a basszusgitáros sokkal kiegyensúlyozottabb, mint a zenekar többi tagja. Nem futkározik fölöslegesen a színpadon, minden mozdulatának, fejbólintásának jelentősége van. Nélküle a ritmus csak félkezű óriás, és amíg a felszínes csajokat lenyúlja a frontember, az igazi nők mindig a basszusgitárosba szeretnek bele. Hozzátok a basszerost!
1: A privát rogtörténet sorozat 2005 és 2007 között forgott Budapesten, majd két éven át sugározta a Film Mózeum Televízió. Nagyon sok anyagot rögzítettünk, annyit, amelyből négy sorozat is kijött volna. Ezért úgy gondoltuk, hogy néhány a műsorból kimaradt, mégis izgalmas beszélgetés részletet megmutatunk a rajongóinak. Ebben az évben basszusgitárosokkal gitárosokkal beszélgettünk. Varga Zoltán 14 évesen került a CPG-be. Délelőtt iskolába járt, délután próbára, néha esténként koncertre. Igazi punk srác volt, akit ahelyett, hogy megpróbáltak volna megérteni, inkább fényes nappal hurcolták kihallgatásra az egyenruhás rendőrök. Ez az epizód nem is annyira a zenéről szól. Inkább a társadalom állapotáról a 80-as években.
2: Az egyik barátnőm, aki a környékünkön lakott, az ő lépcsőházukban láttam én ezt fölfirkálva, 79-80 körül és nem tudta, hogy mi ez. Aztán fölvilágosítottak a szakadtabb csöves haverém, hogy ez valami csöves banda, és meg punk, meg mit tudom én, ilyen, azt se tudtam, hogy mi az kőzöm se volt róla, mi az a punk 80-ban. És e, aztán e, velünk szemben próbáltak, a lakásunkkal szemben próbáltak egy garázsban, és mivel kezdtem gitározgatni, így kezdtem oda lejárni, mivel az zaj volt. És kezdtem oda hozzájuk csapódni, úgy összebarátkoztunk, meg lehetett elektromos gitárt fogdosni, meg erősítőt hallgatni, meg dobott püfölgetni, de amúgy nem ismertem őket ezelőtt semmi. Csak tényleg úgy csapódtam hozzájuk, hogy ott van egy zenekar, aztán később tudtam meg, hogy ő a CPG zenekar, ez a CPG zenekar. És 81 nyarán mondták, hogy kistak, hogy nem akarsz hozzánk jönni basszusozni, ezt el tudod játszani? És akkor eldudodok egy számot. És mondom, szerintem el, és akkor jó, akkor te vagy a basszusgitáros. És, és így csapottam oda az a zenekarhoz, 81. Egy augusztusban. Amit a próbán hallottam, az egy ilyen cincogás volt, meg, meg dobcsépelés, meg nem tudom, nekem azt tetszett, hogy hangos, semmit nem égyeztem meg belőle, és nem tudtam, hogy ez az a bizonyos CPG zenekar, amit már egy éve látok fölfirkálva falakra. Szóval nekem abszolút nem volt ilyen ilyen flesem, hogy hú, most itt vagyok a CPG-nél, hanem nekem ez egy három-négy ismeretlen pasi félig meddig ismeretlen passi, akiket jó, mert a kezembe adják a gitárjukat, meg, meg lehet velük zenélgetni. Miután elkezdtünk játszani, akkor úgy lefoglalt az, hogy betanuljam a számokat, és akkor már nem velünk szemben próbáltunk akkor a város túl végén, úgyhogy együtt is mászkáltunk, akkor már ilyen, kezdtünk összehaverkodni rendesen, meg lefoglalt az, hogy betanulgasson magát a zenéi részét a daloknak, és hát énekerősítőnk nem volt úgy, hogy nem is igazán hallottam, Ezt hogy...
1: is nem mondod.
2: De. Egyetlen egy gitár gitárerősítőnk volt, abban volt bedugva kettő darab gitár az enyém, meg a güzéjé.
1: Én ja nem ezen csodálkoztam, hanem hogy effektíven nem hallottad a, a szöveget, és már tudtad a dallamot.
2: Nem, nem hallottam, mert a gitár azért bömbölt hangosan, és láttam, hogy a bőr ott ugrál, meg valamit mond, de nem, nem nagyon hallottam. És akkor úgy rákérdezgettem, megszoktam, de nem volt benne semmi szokatlan úgy az én élet felfogásomhoz viszonyítva. Basszusoztam, güzű gitározott, kutyi dobolt, és volt a kocsistibbe a bőr srác, Én úgy tudtam, hogy tavasszal volt Sándor falván a bizottsággal valami buliuk, és azóta nekik nem volt semmi megmozdulásuk, hanem elkezdték csinálgatni ezt a bizonyos műsort, ami aztán hírhet lett.
1: Az első fellépésedre emlékszel? Aha,
2: jó, hogy. Még a suliban fogalmazást is írtam róla, mint meghatározó élményt abban az időszakban. Tápén volt a művházban. sehol nem nagyon tudtunk játszani akkor már. Valami, én, milyen rockzenekarok, valami metábandák, meg volt egy ismerős srác, akit nem tudom, hogy ki volt, de lejárt próbánkra, és ő szervezett annak idején ilyen bulikat, és, és valahogy ő besúvastott oda minket valami, nem is tudom milyen néven. Nem lehetett CPG-néven játszani. A gitáromon volt egy CPG-felirat, meg a güzőjén is, az alsó szorban, és a Güzőnek egy zokni volt ráhúzva, hogy ne lássák, hogy ez a CPG. Nekem meg a gitár fejére egy női harisnya, hogy szintén, hogy ne lássák, hogy ez a CPG-zenekar, úgyhogy nagyon partizán módon lettünk oda berakva. Hát oda mi vittünk szerintem egy olyan 150 embert, meg a két rogbanda hozott tizet. És nagyon jó volt a buli. Játszottunk, játszottunk, öröngés volt, meg terem Ennek örömére, a negyedik-ötödik szám után lezavartak minket. Féltették a cuccot. Úgyhogy a másik két banda az ilyen, ilyen homok, bomba a záporban csinálta a buliát, mivel fölújították éppen a műfházat, és mással nem tudták őket megdobálni, gyúrtak ilyen, mint a pálucai fiúkban ilyen homokbombákat, és ő, szerintem az a buli, ez félben maradt úgy, ahogy volt. Ez volt az első bulim, de ez nagyon-nagyon, ez olyan, olyan bele a közepébe buli volt nekem, hogy nagy színpad, nagy cucc, jó sok ember, nem is voltam betolva úgy emlékszem, nem, nem volt ilyen ijesztő, hanem nagyon pozitív dolog volt. Mint általában azok a tizenéves kölkök, akik ilyen zenét hallgattak, nem, nem voltak megbékülve se a rendőri szemétkedéssel, se azzal, hogy nem lehet berúgni ott, ahol akarnak, sem azzal, hogy nagyon kevés koncert volt, ahol ki tudták magukat élni. Úgyhogy mikor sikerült egy ilyen bulit összehozni, akkor az egy ilyen gőzkieresztő valami volt, ilyen gőzkieresztő történés volt mindenkinek, zenekarnak, ezeknek a kölköknek, mindenkinek és ezért volt ez egy ilyen robbanásszerű, akármikor volt, nagyon kevés buli volt, de akármikor volt, az mindig ilyen, ilyen hatalmas energiakitörés volt. Én láttam anyámék vitáiból, hogy, hogy nem jól élünk, úgy, úgy anyagilag nem jól élünk, meg a másik részét, meg ezt a nem vagyunk szabadok részét, ezt meg éreztem a bőrömön mert hogy nem hordhattam se hosszú hajat, azért is piszkáltak, akkor, akkor rövidre vágottam, és ki volt itt, vagy nem tudom, zöld volt a hajam, azért is piszkált, piszkált a rendőr, hát a piszkált a rendőr, nem hordhattam jelvényt, nem hordhattam bőrcsekit, a suliban a fülbevalómat nem hordhattam, szóval ilyen Ilyen nagyon szemét bezárt világ volt, így mindenkit próbáltak bekeríteni a maga kis nyomi életébe, hogy kuss és maradj ott, és csináld azt, és ugye a többi.
1: Azt mondják, hogy ez a bengyel, ráadásul különösen szigorú volt.
2: Nincs viszonyítási alapom. Én akkor még nagyon kölök voltam, 14 éves, úgyhogy nem nagyon mászkáltam én máshová, de ezt tudom, ez szegez, tudom, hogy nagyon kemény volt, de nincs viszonyítási alapom. A többiek már nagyfiúk voltak, a pe, az első pesti nagyon bejött, 82 tavasszal, úgyhogy nekik nem igazán volt, miért itthon maradni. Én még suliba jártam, a többiek már itt túl voltak rajta, vagy kirúdalták őket a sulikból.
1: Téged miért kiméltek meg az iskolában?
2: Szerintem nem tudom, pedig zöldhajjal jártam suliba, meg fülbevalóval. Nem tudom igazából. Szerintem a tanáraimmal egy-kettővel volt olyan viszonyom, hogy vitáztunk veszett módon, de Fogalmam sincs igazából. Szóval voltak hatalmas vitáink, így hallottam vissza osztálytársaimtól, hogy mikor volt tanárunk náluk családlátogatáson, akkor hogy följött rólam a szó, és vargazoli, azzal nem vitázok, az leugat. Valami ilyen, ilyen duma volt. Ilyen jó hosszúakat vitáztunk, főleg történelem órán, meg ilyen órákon, ahol így följött a szó, esetleg ilyen 45 utáni dolgokról is. Akkor megüzőjéktől, meg a szamizdatokból azért művelődtem. Úgyhogy tudtam, hogy nem minden úgy volt, ahogy mi elkezdtük tanulni, vagy a tanár akart tanítani, de uh-huh. nem tudom igazából. Csináltam a surit. Nem, Szerintem a súliban nem volt velem gáz azon kívül, hogy a CPG-ben játszottam meg, meg hogy néztem ki. És hát addig, amíg nem tört ki a botrány, a második és harmadik súli évem közt, addig, addig engem nem nagyon piszkáltak a súliban. A rendőrök bejártak engem piszkálni a suliba, és direkt bejártak a suliba piszkálni, meg a tanműhelyben, karosszéria lakatos suliba jártam. Úgyhogy az, az nagy szemétség volt, mi a rendőrautóval vittek el bentről, csak úgy kihallgatni ebben, meg abban az ügyben, ami ráért volna a délután is. Falfirkák, meg ilyen gyógyszerezések, meg ragasztózások, hát amivel a többiek, így az akkori társaságból egy-két ember úgy bebukott, és akkor az, ügy, az ügyben. Engem persze délelőtt kellett elvinni a suliból kihallgatásra egyenruhás rendőrökkel, meg a tanműhelyből, meg ilyen direkt ilyen szemétkedés volt ennek a dolognak a lényege. És az egyik jó emberrel, aki annak idén a fő főfő szemét volt, tavaly előtt találkoztam az önkormányzatnál ilyen irodalvezető vagy mi a jóisten itt Szegeden. Meg is néztem a nevét, hogy tényleg ő volt az, de ő <hül> volt az, úgyhogy maradt minden régiben itt Csongrád megyében.
1: A többiekben megfogalmazod, hogy Pestre költöznek. Egyértelmű volt, hogy te nem mehetsz velük.
2: E, próbálkoztam vele. Hát ugye nekem anyámékat kellett főzni, mivel 15 éves voltam. Ó, hát. Úgyhogy kellett főzni, hogy csináljam tovább ott a sulit. Már ki is néztem, hogy Óbudán van egy ilyen autószerelők, a Rosszírralakatosul. Az pont jó volt, mert Óbudán lógtunk mindig, gázgyár, meg ilyen helyeken, meg római. De hát anyámék mereven elzárkoztak tőle, én meg úgy nem tudtam lépni, hiába erőlköttem. De később úgy kiderült, hogy ez volt a mázlim, hogy Szegeden maradtam, meg Súli, meg minden, ezért kaptam felfüggesztett büntetést, hogy látták, hogy én jó kis fiú vagyok.
1: És akkor hogy nézett ki óra órarended? Tehát iskola után, pénteken felültél a vonatra, és mentél Pestre?
2: Vonatra nem. Vonatra nem, hanem ki az ötös útra, akkor még járt odáig villamos a Sulitól. Általában már reggel vittem a gitárt magammal a Suliba, és akkor a Súli után föl a villamosra, ki az ötös útra, stop. És vagy vasárnap este, vagy éjjel haza, vagy hétfőn reggelre, hogy visszaérjek a következő hétre, suliba. Ilyen volt. Fönt meg futkározás, meg bujkálás a körzeti megbízott elől az albérletben, meg ilyen dolgok, csajozás. Jó volt, élveztem. Oda értem az albérletbe, és ott volt egy csirke a szekrényben, ahol néha én aludtam, amikor jött a körzeti megbízott, és bevilágított az ablakon mert ugye csak ők hárman lakhattak ott, akkor hogy ne lásson. Úgyhogy néha a szekrényben aludtam, meg néha ilyen az egyik szekrényajtó föl volt rakva két székre, és azon aludtam kabátokkal betakarva, hogy ne lásson az a barom, ha bevilágít az ablakon. És a helyemen ott volt egy csirke. Egy fehér csirke a szekrényben. <gül> és azt a csirkét hozták a bulira. Még akkor se tudtam, hogy mi lesz, úgy nem is nagyon érdekelt a dolog. Csirke-csirke gondoltam, hogy megint valami geg, ez gatyamadzagol oda volt kötve a dobhoz, ez egy csirke, vagy a dobhoz, vagy a mikrofonáványhoz nem tudom. Aztán valamelyik számál Béla eszeveszett hangulat volt a bulikon, nem tudom, hogy van-e régi hangfelvétel, hallgathatok ilyesmit. Mindegy. mint egy, ma délben hallgattam az MTV Ostromáról hang, hangképes beszámoló, olyasmi hangulat volt a koncerteken, És egyszer csak a Béla levágta a csirkét, egy másodperc alatt a tömeg meg a másik másodpercben úgy bevadult, hogy cafatokra szedték a csirkét. Valamelyik szám közepén volt egy ilyen kiállás, egy ilyen hosszú káosz. És ez alatt a Béla levágta a csirkét, a véletlen nála lévő gré és a tömeg meg egyszerűen szétkapta a csirkét cafatokra. Úgyhogy másnap ismerősöknek tele volt a haj, aki előled, tele volt a haja olyan darabokkal, meg, meg volt, aki mutogatta a taréját, meg a csőrét, meg a szárnya végét, meg a lábát, meg ilyesmi, erekje. De nekem is meglepő volt. Én se tudtam konkrétan, mi készül.
1: De téged nem is meg? A többiek azt mondták, hogy ők hmm. kicsit bekómáztak ettől.
2: Nem nagyon, szerintem akkor mindig, mindig nagyon részeg voltam. Olyan 14-től 17 éves koromig úgy itt mit tudom én, három hetente vagy két hetente beruktam. És főleg mikor Pesten voltam, nagy nagyvárosban, világvárosban zajlott az élet, hát nekem ott egyből leszaladt mindig egy-öt-hat úgyhogy részeg voltam. Nem, nem nagyon fogtam, hogy mi van. Szerintem olyan jó bambán végignéztem az egészet. Most láttam itt egy fotót, de nem volt olyan nagyon hülye fejem, úgyhogy nagyon részeg nem lehette. <hül> Egy bulin játszottunk, például a mosolyjal, meg nem is tudom, kik voltak ilyen akkori skinbandák, együtt bulistunk, Abszolút nem volt ez olyan, olyan szeparálódott társaság. Nem volt még az a nagyon elvadult ideológikus része szerintem. nem nem mondtam rész Inkább
1: külsőségekről szólt.
2: szólt? Inkább külsőségek, de, de akkor, akkor nagyon egy társaság volt, ilyen egyívásúak is voltunk szerintem, nagyon egyidősek, meg meg egy helyre jártunk. Ez a gáz, ez például Óbudán, ez ilyen kifejezetten kopasz, meg, meg euh, punk találkozó hely volt. Ott a melósok közt el voltunk. de abszolút nem vádszét. Meg ez a CPG punk zenekar ez is úgy történt, vagyis olyan volt a vége felé, hogy annyira főhig szerintem 82-től ez a, ez a punk dolog, hogy 82-ben, mikor a jó anyám keresett három rugót körülbelül, akkor már ilyen panggyerekek voltak, hogy 5-6 ezer forintos bőrcsekiben, hogy minél menőbb legyen, meg, meg nem ilyen telefonfülkében átöltözős panggyerekek, és ezek úgy annyira irritáltak minket, hogy direkt nem jártunk ilyen utcákban, direkt mackónadrágban jártunk, ebből volt is. Az a legesleges, legutolsó Makóibúli, ahol Béla nem volt, oda ilyen nagyon régi, ilyen szörm és mackókban mentünk.
1: Hogy emlékszel vissza arra az időszakra, amikor Elkapták a bélet először, aztán pedig az Olit.
2: Akkor már a zenekar három hónapja nem működött.
1: Tehát te nem is járkáltál akkor már beestre?
2: Nem, nem. 83 tavasz elején a zenekar úgy, úgy abba hagyta, úgy szétmentünk, próbálkoztunk, még hallgattunk egy nagyon jó zenét annak idején. A bali majom tánc. Szerintem egy csomó embernek mond valamit, mert egy nagyon híres bali szigeti fog valami előadás, amely egy, egy ilyen vokális mű, vagy nem tudom, egy ilyen törzsének, Ami úgy megfogott bennünket, hogy elkezdtünk csinálgatni két-három hasonló számot. De az soha nem is játszottuk, meg szerintem nincs is felvéde De úgy befulladt a banda én is, akkor már csajoztam a többiek, is úgy csajozgattak, úgy, úgy, meg nem tudtunk már hol fölépni. Szerintem már Pesten sem.
1: És ez nem igaz, hogy egy kicsit ráuntatok a műfajra is?
2: De, de azért váltottunk erre. A, ja, hogy
1: ez azért erre igen, mm. igen, hogy
2: keresgéltünk, hogy ez már uncsi, uncsi, és, és ez meg úgy megfogott minket, hogy akkor csináljunk valamiért. De erre már nem maradt idő, hogy nem csináltuk. Még tavasszal csináltunk makon egy bulit, akkor Béla már nem volt. Nem tudtuk, hogy miért. Csak, csak Béla már nem volt. Úgyhogy énekelt, aki érte a mikrofont. Milyen haverok, meg én, meg mindenki. Aztán valami hallomás útján tudtam, hogy Bélát lenyomták, aztán a kutyit is lenyomták, de nem tudtam, hogy mi van. Senki nem tudta, hogy mi van, hogy miért. Azt tudtuk, hogy nem a CPG miatt, mert annak annak híre jött volna, hogy a CPG miatt. Engem meg augusztus elején hívtak be, hogy ez a bizonyos fickó, aki most az önkormányzatnál dolgozik, ő hozta ki az idézőt, hogy menjek be másnap, és még apám kérdezte tőle, hogy milyen ügyben, és mondta, hogy semmi-semmi ah, tanuként valami, gondolom megint valaki falat, firkát, vagy akármi. És másnap reggel bementem nyolcra a kossuth sugárútra az gyanús volt, hogy ott a politikai osztály van. Aztán ott ücsörögtem 11-ig a folyosón, ezután behívott egy, egy, egy alezredes, és Zoltán, nem volt magának elég ez a sok figyelmeztetés, amit a CPG miatt kapott. Egyszer nem szólt nekem rendőr, hogy ne csináljuk a CPG-t, senki nem szólt, hogy ne csináljuk a CPG-t. Ebből lett aztán a nagyobb buli a elkövetett. Gondolom várták, hogy hadd menjen. És akkor le is nyomtak, őrizetbevétel, kicsit megborultam rajta. És három nap múlva idepe, föl, fölvitek Pestre, és az nagy szerencsém volt, mert az a rendőrségi ez nagyon-nagyon súlyos és sötét hely volt ilyen lámofa tetoválásos cigányrendőr, aki olyan sötét volt, hogy büntiből volt oda rakva a fogdára. Na mindegy. Szóval ez egy színvonaljelző volt, hogy milyen börtönörök voltak fönt, eh, ahol ilyen görögdinnye meg kakaó volt egyszer a reggeli. És meg volt sértődve a barom arcú, hogy miért nem eszem meg meg vittem ki az edényt, ugye hátra kellett rakni a kezünket a folyosón, és én nem tudtam, hogy az edényt is úgy kell kivinni a folyosóra, hogy a kezem a hátam mögött, és úgy hátba vágott a gumibotta, hogy miért nincs mind a két kezem a hátam mögött. És mondtam, hogy mert az edény van a kezemben, és nem bírtam hátra, mindegy. Aztán fővitek Pestre, három vagy két, két ilyen fiatal nyominger, jött jöttéltem Pestre, és nagy nagy csodálkozásomra nem az ötös úton vittek Pestre, én Kalocsom mellett születtem egy kis faluban, és elmentünk Bajára, és az 51-es úton a szülőfalomon keresztül vittek föl Pestre. És ez azóta se tudom, hogy mi, hogy ez egy ilyen jó felség volt tőlük, mm. vagy direkt szemétkedtek, hogy... De akkor nekem nagyon jól esett, hogy, hogy a szülőfalomon mentünk keresztül. És aztán Pesten voltam egy hónapot, ahol nem, nem volt szemétkedés. A börtönör az első nap mondta, hogy legyek büszke a kádárcellájában ülök kúrva jó. <gül> nagyon örültem. Egy valami görög chefes kamionossal, meg valami lőrinci, ilyen nem tudom, ilyen betörő fickóval voltam egy cellában, Úgyhogy nem volt sem, se balhézás, se szemétkedés, se homokóra, semmi nem volt, és így nagyon jó volt, nagyon jó helyen voltam. Meg, hogy fél időben már mondta a nyomozó, hogy hogy szerintem nem fognak lenyomni, be, mivel fiatalkorú voltam, meg nem költöztem Pestről, meg iskola, meg mit tudom én. Úgyhogy mondta, hogy valószínűleg nem fognak lenyomni.
1: Neked volt bármiféle esélyed arra, hogy a többieket mentse?
2: Nem, nem, megtalálták a güzönek a füzetét, amiben a szövegek voltak, meg az ő gegjei, amit leírt, ilyen teendők, meg, meg koncert esetén elsütendő dolgok, meg, meg az ilyen kiállítás megnyitóban írt dolgainak a piszkozatai. Ez teljesen egyértelmű volt, hogy ő írta a szövegeket, meg a zenét is nagy részt, úgyhogy nem igazán, nem is nagyon kérdezte ki ilyesmiről. Úgyhogy ilyen, ilyen, mire szerintem engem augusztusban oda, oda vittek, addigra egy kész volt az az egész dolog. Tehát üzemek... az
1: negyedrendű vádlat, nem? Ja. És ezért mi járt végül?
2: Másfél év, négy évre felfüggesztve. Ha. Jó volt. Ráadásul volt egy fölfüggesztésem, úgyhogy nagyon beoltam tojba, hogy lenyomnak, mert itt az arabokat <gül> Szegeden, de ennek nem, nem ilyen fai vonzata volt, hanem itt Szegeden, azok az arab gyerekek, akik itt voltak, azok iszonyatosan pénzes, nagyon arogáns szemét kis köcsögök voltak. Nem, attól eltekintve, hogy arabok, tök mindenki, hogy milyen bőrszínük volt, rettenetesen tele voltak pénzzel, én 15 évesen autókkal mászkáltak, és mindenkinek rászálltak a nőjére és összejött egy pár olyan ember a suliból, meg, meg közülünk is, mert velünk is kettek Itt összejöttek ezek az arabok ezekkel a, ezek a fél-alvilági, meg megén börtönviselt emberekkel. Gondolom ezek sefteltek akkor anyaggal is, meg nem tudom, hát ezt majd kivágjátok, ez nem lényeges. Mindegy ráuntunk, összejöttünk egy ötvenen, és a tisza szálóban iszonyatosan elvertük az összes arabot, de valami rettenetes módon, ami a kezünkben volt azzal. Úgyhogy ebből volt egy felfüggesztésem, meg kölökkoromban találtam a házom mögött építkezésen ilyen hirti, szögbelővő patront, és azt mi a villamos raktuk és durogtattuk, és ebből is találtak nálam. És akkor fegyver, meg lőszerrel való visszaélés meg ilyen marhaságok. Úgyhogy nagyon beoltam tolva, hogy lenyomnak, de megúsztam felfüggesztettel.
1: Amikor ezek a zűrök ácsitultak, illetve hát nem csitultak el, mert a társait börtönben ültek, akkor te zenértél közben, vagy volt egyáltalán kedvet hozzá, hogy hangszert fogják? Volt,
2: sőt, még milyen bandához volt kedvem. Azon csodálkozom, az, hogy azért nem nyomtak le. Mert az egy másik nagyon hírhedt banda volt itt Magyarországon, a 88 nevű, ami akkoriban még ilyen elég skinhed beállítottságú volt, aztán később 86-87 körül már, már inkább csak úgy zenéltünk, elhagytuk ezeket a... A skinhead dolgainkat. És ezt a bandát csinálgattam én egyből a, ny- a CPG után, amivel nagyon sokat játszottunk, feketejük, meg, meg vidéken is voltunk, és 89 nyarán meg turnéztunk, egy 6-7-es turnét nyomtunk ki Nyugat-Európában, ami nagyon jó nekem, aki addig csak Jugoszláviában járt, nekem ez nagyon jó buli volt kimenni, és pont akkor járt le négy év felfüggesztésem, és egy hónappal az utazás előtt útlevelet is kaptam. Úgyhogy nyomtunk egy ilyen 28 állomásos turnét ilyen hat országban. Az, az nekem hatalmas nagy buli volt.
1: És azóta az is zenész 8, 8, vagy?
2: Igen. Hát nem zenész vagyok, hanem pizzafutár, de zenélgetek <gül> zenélgetek barátaimról.
1: Amikor újra összeálltetok a Kövesi Roberts filmje kapcsán, akkor ez milyen érzés volt neked? Volt benne ne egy olyan? gondolat, vagy esetleg folytathatnátok újra közösen?
2: Szerintem, mikor mi végre azt mondtuk a Robin-nak, hogy na jó, csináljuk a filmet, én úgy tudom, hogy a Güzűt, a gitárost már előtte egy évig ő fűzte, hogy ők ismerték egymást, hogy hadd csinálja, hadd csinálja, hadd csinálja, aztán a Güzű is állunk, nálunk, hogy most mit, mi legyen, csinálja a filmet, vagy ne csinálja. És akkor végül összejöttünk 99 nyarán, hogy, hogy megbeszéljük, hogy kinek mi a véleménye erről. Úgy döntöttünk, hogy jó, csináljuk a filmet, vagyis hát csinálja a filmet. Aztán a Robi szépen lassan beadta, de hát akkor kéne egy kis élőhang, úgyhogy akkor próbálni is kéne egy kicsit nekünk, meg zenélgetni, meg ilyesmi. Aztán hogy elkezdtünk itt próbálni a másik rockklubban, az ex-rockklubban, ami most ügyészség lett, Polpot megye, pillanatok alatt hírement, hogy a CPG megint zenél. És mire a Robi befejezte a filmet december elejére, akkor már nem volt visszaút, muszáj volt csinálni egy bulit, ami meg se volt reklámozva, és a, és a még 200 férő helyes rockklubba bejött, vagy 400 ember, úgyhogy meg se volt hirdetve. <gül> és akkor szerintem az adott egy olyan lökést, hogy na jó, akkor csináljuk, meg csináljuk új számokat, akkor velünk volt már egy, egy régi barátunk, akivel a 88-ban gitároztam együtt, egy kis friss vér, és ő csinált is egy új műsort, úgyhogy úgy játszottunk, hogy 10-12 régi szám, meg 8 új szám, amit a Ratti csinált, ez a másik gitáros, aki sajnos nem jött el, pedig velünk volt most 8 évig.
1: És mi volt a különbség a régi és az új zenek között?
2: Stílusban szerintem nem sok. Aki hallotta, az azt mondta, hogy stílusban nem sok. Hát szövegekben, meg, meg a Ratti az próbált ilyen aktuális dolgokra utalni. Hát itt fölöttünk mentek el a bombázók annak idején, 99-ben, és ez is volt egy téma, meg Egyszer úgy, úgy visszagondoltunk a szövegekre, és majdnem mindegyikben a pénz. Ez a, ez a pénz hajhászás meg a, meg a pénz az Isten. Ez volt a, ez volt a központi téma nagyrészt, hogy, hogy most már tényleg nem létezik, más régen volt az ideológia, meg a pénz, most meg a pénz van. És hogy ilyen, ilyen témák voltak benne, ilyen szövegek.
1: És akkor ennek miért lett vége úgy látszik, hogy nagyon élveztétek.
2: Rati már elfáradt, a gitáros. A Güzi az, az, az eredeti gitáros, hogy ilyen két-három év után szerintem ráunt, akkor ő elmaradozott a próbákról. Mi nyomtuk az új műsort, még tavaly, tavaszig, tavaly előtt tavaszig akkor a rati is ráunt. Azt mondta, hogy inkább csinálnám el a saját zenét, meg a saját bandáját. Aztán még, amik voltak leszervezve én 10-15 buli, ar- arra elmentünk. Azt megcsináltuk ilyen régi ismerős gitárosokkal, meg ilyen kis basszusgitáros gitároskülökkel, aki ismert a műsort. De tavaly volt, nem, nem zenélünk.
1: Szerinted össze fog még állni ez az együttes? Nem hiszem. Nem?
2: Nem hiszem. Most eddig szerintem az utóbbi 6-7 évben úgy én voltam, aki szervezte, összetartotta a bulikat, de hát én magánéleti dolgaim miatt is, meg film született, meg ilyen problémák is, de már nagyon untam. Nagyon untam, meg, meg ezeket az utazásokat is már kezdtem unni, hosszú volt, így hogy ahelyett, hogy a filmmal lettem volna így minden hétvégén utazni. Hát majd talán most nyáron a szeged éjfősági napokon még lesz egy buli, majd meglátjuk lesz-e.
0: Ez volt a Privát Rock Történet Podcast, melyet a Kinopolis Kft. csapata készített. Ha tetszett, gyere a Kinopolis Budapest Facebook oldalra, és keres magadnak más izgalmas hallgatnivalót. És persze lájkolj, csillagozz, jelölj és iratkozz fel, hogy nekünk is jó legyen. Köszönjük! A műsor az NKA hangfoglaló könnyűzenei támogató program támogatásával készült.